0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, siempre acabo diciendo que es un programa especial y es que es totalmente cierto también, pero joder, este es diferente porque a muchos de los artistas les conozco poquito de veces contadas de eventos, de verles por primera vez incluso, y sin embargo la invitada de hoy la conozco pues desde que tenía eh, 15, 14 años, 13 años, no sé, o sea, más de media vida en verdad, y ya conocía su gusto por la música Sí que pegó un giro súper fuerte, se profesionalizó, está sacando cosas súper interesantes ahora. Así que a ver qué tiene que contarnos Kenai. Pues cuando quieras, acércate, <risa> cógete el micro. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, ¿qué tal no tú? No sé
0: si llamarte Nayara. <risa> ¿Llamarte Becas? <risa> Cuenta un poco para la gente que no sepa quién eres. Empieza un poquillo presentándote qué haces.
1: Bueno, pues yo soy Nayara, soy de Bilbo y nada, eh, hacemos musiquilla desde hace ya tiempo. Empezamos, bueno, tú en verdad ya sabes, desde hace tiempo ya. Empezamos pues lo que era en, en el cole y demás, haciendo cosillas y pinitos y, y nada, empezamos en una estudia ahí en Urduliz, en la T4 y empecé como a tener un poco de contacto con la música urbana y demás fuera y aparte de lo que era un poco pues eso, el jaleo del cole, los coros y demás, y nada, pues conocí a Novato, a Mademoiselle, a Mudo, a toda esta peña del al que la verdad que gracias a ellos fue quien empecé un poco la vaina y la historia, y pues aquí estamos, dando guerrita.
0: Es el programa más raro, porque siempre suele ser al revés de, he conocido a un artista a raíz de la música, estoy por primera vez sentado con él hablando y es como, joder, nos conocemos hace... 15 o 15 no, fácil, en verdad sí, yo recuerdo eso de en clase, o sea, recuerdo sí que te gustaba la música, te flipaba, ¿cómo fue más la introducción a decir, vale, no solo me gusta, no solo voy a hacer coros, no solo voy a hacer cositas, sino voy a empezar a producir mi propia música, a cantar?
1: Fue a raíz de, eh, me acuerdo, Nacho. Nacho, uh -huh. Nacho, Catalán, Nacho Nacho Catalán, ¿vale? Me acuerdo que eh, estábamos una vez en, en Ascarcha, en el cole, y me dijo, tía, tengo un colega Selva que está haciendo una canción tal, necesita una persona como que le meta un estribillo tal, ¿cómo lo verías? Digo, bueno, pues por probar, pues, pues yo qué sé, pues, a mí me gusta cantar, pues si sabemos si podemos hacer algo, pues vamos a ello. Y me acuerdo que fui a la T4, al estudio, donde conocía pues, a Selva, a Lore, a Mudo, a, a, a Novato, a Chete. Y me acuerdo que hicimos ahí la provecilla, como de a ver qué salía, quedó guay el tema. Y me dijo, oye, si quieres entrar al estudio y empezar a hacer tus cosillas, que te veo aquí como muy a gusto con los jueguecillos y demás, pues dale candela. Y dije, coño, pues, pues vamos a probar. Y como me dieron mucha libertad en ese sentido, tenía un equipo para mí. Y en verdad, Peña, que sabía un montón te iban como un poco guiando y un poco enseñando y la primera vez que empecé a componer un tema fue como, tío, o sea, a componer un tema ya en plan fuera parte del ritmo o fuera parte de hacerlo rollo piano y acústico ya de decir, esto me lo pondría yo para bailar, ¿sabes? Y dije, tío, me molaría mazo poder hacer esto muchas más veces.
0: Hostia. Sí que eso, yo cotillando sobre todo crédito, lo que hemos hablado antes de... Cuando grabé con eh, Kaina Kai, sí que decíamos que ella, por ejemplo, hasta ahora no había escrito su música. Entonces ella se dedicaba pues, a cantar tal y algo por lo que mucha gente la achaca o en general a otros artistas es como, joder, vale, si te están escribiendo las letras y ahora todo el mundo puede cantar con el autotuner o que sea, ¿eres realmente un artista o eres un intérprete o qué pasa? Tú en tu caso escribes todo, o sea, he visto que sí que compartes créditos de escritura, de producción, de todo, con un equipo que entiendo que, que tienes. ¿Cuál es tu proceso? De, ¿Qué haces en la música?
1: O sea, yo, por ejemplo, a nivel eh, escritura, me gusta a mí escribir lo que... O sea, me es como muy complicado a veces... O yo no he sido capaz de escribir lo que no he vivido, ¿sabes? Entonces, como que a mí se me hace un poco... O sea, puedes hacer una cover, puedes interpretar una canción... Pero a mí como que se me hace complicado igual como coger la historia de otra persona e intentar hacer la mía, porque al final todos tenemos como pequeñas historias y mejor claro. o peor contada, tú tienes la tuya, ¿sabes? Entonces... Sí, es verdad que, por ejemplo, eh, en el mundo del castellano, que yo empecé en el inglés ahí cantando, me cuesta a veces como no ser basta por la fonética que tenemos en general, la veña del norte a la hora de hablar. Y Rubén, por ejemplo, me echa mucho el cable en ese tipo de sentidos de buscar palabras o buscar sinónimos o que no se suene tan vasto, pero a mí sí que me gusta... Eh, Escribir mis canciones, o sea, mis letras y poder compartir de alguna manera qué es lo que yo he vivido o qué es lo que me ha pasado. También te digo que eso no quita que haya gente que coja y haga covers e interprete, ¿sabes? O sea, creo, sí, sí, que, claro. es igual, creo que es igual de válido, o sea, creo que es un poco chorrada que la gente quiera… como o sea, está guay que escribas letras, pero también está guay que interpretes, o sea me parece igual de válido en el pop
0: en el country es lo que hablamos siempre de hay gente que es buenísima cantando pero no tiene el ingenio o yo qué sé la forma de transmitir el delivery y son intérpretes tienen muy buena voz saben cantar y ahí está lo que pasa sí, es, que sí. es que llevamos años de mucho decir no, el rap tiene que ser real o lo urbano tiene que ser real de hacer tú todo que nos ha costado también estar a estas alturas como estábamos ahora es cuando hay gente escribiendo bien canciones interpretándolas bien porque Total. se hace el bien de todo
1: pero sin embargo por ejemplo ahí luego hay mucha gente que te canta lo que no es no, también, que te quiero claro. decir Entonces es como realmente ya depende del artista lo que tú te quieras. También, por ejemplo, yo creo que tiene que molar, ¿no? Crearte una historia y decir, venga, me voy a pegar la inventada padre, voy a hablar sobre esto, nunca me ha pasado, pero ¿cómo me sentiría si me ha pasado esto? ¿Sabes? Yo creo que la música en ese sentido como que es muy versátil porque te da como la opción de o inventártelo o desahogarte o te da como muchas bazos. Mu claro, o sea,
0: Hay mil ramas hay gente que se inventa... La una mierda y se la creen plan de, Buah, soy narcotraficante es como no tus padres son ricos no eres narcotraficante no hay ninguna necesidad luego en otro lado tenemos a la SDJ que te está hablando sobre robar un coche en Vitoria irse a Marruecos y poner una bomba en la plaza y es mentira obviamente pero es como esa otra movida es como una historia que está contando joder es storytelling como hacía tu pa como hacía eso, todo el mundo. Esto,
1: es, esto es correcto y yo creo que también o sea igual es porque pues eso hay artistas que nos cuesta más de repente igual meternos como en esa película y decir ¿cómo.? Haría yo esto que no me ha pasado. O sea, como que es como un poco complicado, ¿sabes? Porque dices, ¿cómo me sentiría o cómo lo haría? Pero yo creo que también tiene. O sea, mola. Poder. Al final tienes el poder realmente de hacer lo que tú quieras. Entonces. Totalmente. Si te lo inventas, te lo inventas y si no te... <risa>
0: mola. Siempre has estado más vinculada a eh, géneros más como reggae, danza, lo que tú decías. Eh, la cagaré solamente porque es donde menos puesto estoy y todo. Pero, joder, sí que hemos vivido años súper guay de cuando estaba morodo, a tope, Little Pepe, todo el mundo. Eh, ¿Cómo esto era el género? Porque yo, por ejemplo, sí que no estoy nada puesto y puedo pensar, joder, estamos un poco igual de más capa caída, no hay tanto boom en España. Ahora me dices, no, pues hay 100.000 exponentes haciéndolo muy guay. Fácil, ¿no?
1: A ver, el reggae en general y el dancehall, como que de repente se está como. O sea, no apagando, porque re realmente yo, por ejemplo, acabo de. Ayer estuve en la Dap Clave en La Mito. Y flipé en, en Euskadi la, la cultura todavía de sound y de reggae que hay. O sea, es maravillosa, porque en Madrid no puedes ver un sound, ni de coña. ¿Qué? Entonces, a nivel... Yo veo que ya más las generaciones de hoy en día como que no están tanto al reggae y no están tanto al danzal o que igual no lo conocen tanto, y como que por ende sí que yo veo por la capi que cada vez es como que está más recortado. No deja de haber artistas porque, gracias a Dios, es un género precioso que al final como que... Alguien siempre termina, entre comillas, cayendo, ¿sabes? De decir, tío, me gusta el reggae, me gusta el tal, y le voy a dar. Hay muchos sounds y demás, pero la cultura que tenemos en Bilbo, por ejemplo, no hay. En... O sea, yo por lo menos, el tiempo que llevo Madrid viviendo, no lo he visto. O sea, no puedes sacar un sound, no puedes... Hay conciertos de artistas en concreto, pero no es como, por ejemplo, aquí que puedes ver a un local en la y te lo re... y te lo llena, ¿sabes? Entonces, está ahí como un poco... Mm, en el limbo la movida.
0: Creo que nunca he dicho esto. ¿Puede ser que en Bilbao por primera vez en algo estemos más potentes que sí, el resto de España? Sí,
1: sí. Por pues primera vez en la vida me sí. Me ha costado como
0: 26 <risas> programas encontrar algo así, joder. Pues no, sí, pero Está tío. buena muy bien, verdad. Ahora que por lo menos encima Así que tanto rap como trap, lo que hemos hablado en capítulos anteriores de que sí que es verdad que empieza a haber un movimiento fuerte. Antes había artistas más aislados, lo que tú decías, pues sí, estaba Novato, en una fase más danza, podía estar Elso Rodríguez en el rap, tal, y había como cabezas Sí. emergiendo de la nada. Ahora sí que empieza a haber una escena potente.
1: Y yo me alegro, tío, porque al final o sea, yo soy partida de todo el, todos los tipos de género. Me gusta el reggaetón, me gusta el tecno, me gusta el tal, pero también me gusta poder ir a un garito y escuchar cualquier tipo de música y que haya, yo que sé, un selector que te sepa poner cosas diferentes. O sea, como al final, como la fiber de toda la vida, que el que quería tecno tenía tecno, el que quería regga tenía sí, regga. Sí, totalmente. Y, que, y como que al final ese tipo de variedad a mí me parece como súper positivo porque no dejas de chupar como una esponja de cualquier canción o cualquier género que escuches para luego tú llevártela a tu terreno, ¿sabes? Entonces, en Bilbo desde luego hay un culturón de sounds y de reggae que yo pensaba que no había, o sea, que como pues eso, que había empezado a caer también un poco, pero no, que va, o sea, es están es a full.
0: Cambiándote de tema mucho, <risas> es como el año pasado que estuve en República Dominicana, así que viene muy hypeado el boom de Bad Bunny también con todo sí. el dembow, me flipó. Hace un año y medio tú sacaste un tema con Químico Ultra Mega que fue como, ¿qué cojones es esto de repente? <risa> sí que quiero saber esa historia de cómo nace la fusión con Químico, de dónde viene todo eso, si estás puesta en la movida de República.
1: Pues a ver, vino porque eh, el, eh, el cámara, eh, Álvaro, el de los Outer, es, eh, tiene mucha relación con Químico y suele ir a República Dominicana pues, a currar con él y demás. Y me salió una colaboración con una chica de allí, eh, que al final pues, se terminó cayendo y la vida <ríe> y el camino del señor de repente me pusieron al químico ultra mega en la puerta y dije... <ríe> yo, yo, yo es, no estaba...
0: es locura, joder, es como...
1: Yo te juro que estaba en el, en el garaje del estudio, que se nos acababa de caer la colaboración, creo tú imagínate, yo desde Bilbao en Santo Domingo sentada en un garaje, se me acaba de caer la colaboración y yo que hago a 10.000 kilómetros de distancia sin poder irme a mi casa con trabajo, o sea, digo, yeah. a ver. <risa> socorro. Y de repente entró por la puerta del garaje y estaba sonando el ritmo porque estábamos como intentando hacer como valorar a ver quién podía entrar, escribimos a la Marta Heredia también, que también aceptó, lo que pasa es que no nos daba tiempo a hacer el tema porque ella se venía cuando yo me iba, digo, a ver, sin trabajo me va a dar algo. <risa> Y aparece el químico ultra Mega y, y nada, lo típico, que yo estaba súper cruzada con lo mío, digo, ya verás que me voy sin curro a mi casa, y estaba sonando el rhythm tal, y empecé a saludar a la peña y preguntó de quién es esto, y digo, mío. <risa> y me dice, aparte que no canta nadie, y le digo, pues no canta nadie de momento. Efectivamente <risa> no canta nadie. <risa> Como lo escuchas. Y nada, empecé a escuchar el ritmo y le comentamos un poco la situación, que se nos había caído la colaboración y demás, y me dijo, vale, pues si quieres me monto yo. Digo, ¿cómo que si quiero? <ríe> Escúchame.
0: Hostia, ¿eh? Que
1: igual me da el parito, ¿sabes? Y como estábamos justo en el garaje de su estudio, nada, subimos arriba, que era la planta de arriba del estudio, me puse yo a, a regrabar lo que había grabado para, para la otra chica, porque claro, una, era una colaboración entre mujeres que de repente iba a ser como un featuring con un chico y era como, vale, hay que cambiar letra, hay que cambiar cosas, darme un momento porque <ríe> tengo que regrabar esta movida. Y lo regrabamos ahí con su productor, subió luego el químico y te digo que igual es la persona con más talento que he visto en un estudio, tío. ¡Hostia! Pero, o sea, canteo. O sea, fue girarse, decirme, ¿de qué va el tema? Y yo, de esto, de esto, de esto y de esto. Se gira, le dice, dale al, al ritmo. Empieza a pensar, empieza como a, a tirarse frizz. ¡Joder! Y no escribió nada. Fue todo a freestyles. Iba parando de cuatro en cuatro, de frase en frase, cambiaba cuatro cosas y en una hora lo tenía grabado. Hicimos el vídeo y se largó al aeropuerto. Yo, o sea, fue la colaboración Qué más guapo. express, pero igual la colaboración de la que más he aprendido en el sentido de coger. Y es una puta máquina en el estudio ese chico, tío. Y es una gozada verle, porque tiene tanta agilidad mental, tanta creatividad. Y luego también el combo con su productor, en ese caso, tenía... Cuando... O sea, cuando conoces a un tío que es una biblioteca melódica de todas las melodías posibles, habidas y por haber en el planeta Tierra, las tenía en la cabeza ese tío.
0: Oh, Entonces, es curioso, ¿eh? Hay gente que sí que tiene como un brillo propio, es decir. decir... Sí. Yo les he contado como alguna vez, eh, no sé a quién se lo explicaba, de, puse el caso de Cruz Cafune, que como supe yo explicarlos, como yo he estado con 100.000 millones de artistas y son buenísimos, tienen mucho talento, pero yo lo que siento con artistas como Cruz Cafune es que tienen un aura en el que yo les decía, si estuviésemos en una habitación, 30 personas y nadie fuese famoso, en plan de nadie se conociese entre nadie y nadie supiese qué hace cada uno, la gente se fijaría en Cruz Cafune.
1: Yo creo porque que... Porque
0: llamaría de alguna forma la atención.
1: Es que hay gente que tiene como... No sé si sensibilidad o un timbre o un... Lo que tú dices, un aura, un arito de luz que de repente dices, ¿qué coño tienes, tío? Pero no, no te calles. O sea, sigue porque es como una gozada. Y a mí me pasó un poco con el químico, tío. Fue como... Y mira que... Pues, dembow rap, o sea, es... Sí, sí, totalmente. De lo más machacón que puede haber por República que luego sin embargo el tío es súper versátil y te hace lo que le da la puta gana entonces yo la verdad que tampoco he estado con a saco de artistas he estado con muchos artistas en estudios pero yo creo que a nivel de agilidad mental y a nivel de freestyle y a nivel de rapidez y a nivel de saber adaptarse a una persona que ni conoces hace cinco minutos sí, sí, totalmente. ¿sabes? fue como tienes un puto don tío
0: llegaste a curar con más gente allí en República porque, o sea, yo siempre cuento de joder, yo estoy en mil estudios y ahora sí que va cambiando un poco la movida, pero de estar en España que es todo el mundo más como a su aire, si sale algo lo sacamos y bueno, siempre sale algo da igual el nivel, pero yo cuando estaba en Texas era como, yo iba en un estudio, había 12 personas y las 12 estaban currando y yo me sentía hasta mal porque yo iba como a grabar cosas, documentales y mierdas y si yo estaba así una hora en una habitación viendo cómo curraba todo el mundo y era como, tengo que hacer algo eh, tú, ven, te voy a hacer una entrevista, y era como todo el mundo, y se podían fumar lo que quisiesen podían beber lo que quisiesen, todo pero estaban como súper focus de sí, sí, haz lo que tú quieras, pero vamos a currar en esto. Y es como, Buah, esa actitud es la
1: hostia. A mí me pasa un poco parecido. O sea, sí es verdad que al final, pues como artistas, pues a todo el mundo le gusta estar a su puto aire, pero sí es verdad que yo desde el momento en el que entré en el estudio, o sea lo que tú dices, la peña podía estar bebiendo ron, fumando lo que haga falta, pero la peña estaba focus en que había que hacer un tema, había que grabar un vídeo, en que había que conseguir un artista, me da igual este que el otro, que cuál, pero hay que sacar el curro para adelante, hay que mirar cómo lo hacemos, hay que mirar en dónde lo grabamos, en qué spot, y yo, no conozco a nadie, por favor, sopitas. No <ríe> pero sí son muy currelas tío
0: esta semana o estas últimas semanas han sido muy de la movida con Shakira Bizarrap <risa> no te voy a preguntar por piqué ni nada pero sí que te quiero relacionar todo con tema redes sociales misoginia Escritura, todo, porque se ha mezclado todo. Y ha sido como, joder, había gente quejándose de Piqué, gente quejándose de Shakira, gente quejándose que Bizarrap no produce bien. Gente diciendo que es malo sacar los rollos del ex en público, tal. O sea, ha sido como. Todo el mundo tenía que dar una opinión de algo, no sé por qué.
1: Yo creo que les gusta más el chisme que la canción, Exactamente ¿no? ¿no?
0: ¿Cómo has visto tú la movida en plan de Cara, yo he pasado por muchas fases. Es de decir, yo escuché el tema y decir, joder, qué guapo. Pero luego dije, joder, si se lo copiaba a esta chica el estribillo. Es
1: que, hostia, es que yo cuando vi eso dije... claro ¡Tía!
0: Es que, ¡Tía! Y luego decía en plan de, joder, estás sacando mierda de tu ex, no sé qué. Y decía, joder, eso está feo, es de que tenéis hijos, tal. Pero a la vez pensaba en plan de, joder, si es que le ha puesto los cuenos delante de toda España y la ha dejado en plan de, ¿qué cojones? Dilo, cuéntalo. Y ahora, como he pasado por un montón de fases. ¿Cuál ha sido tu proceso de eso?
1: Yo creo que solo he tenido una única frase con todo este tema, aparte de la gran frase que leí el otro día en Twitter, que fue les gusta más el chisme que la canción porque vale, que la canción está muy bien y todo lo que tú quieras no deja de ser un tema más X pero yo, tío la opinión que comparto de alguna manera es, tú como artista tienes la libertad y debes de tener la libertad de expresión de poder decir lo que tú quieras, vale yo te digo mi opinión, ojo que se me echará la gente encima, pero me da igual eh, como artista, tío creo que todo artista que tiene la necesidad de tener que explicarse vale tiene la necesidad de contar lo que le pasa, pero toda la vida yo creo que se han utilizado herramientas como la poesía, la metáfora, me da igual, el, o sea, por así decirlo, las cosas que te pasan en casa se quedan en tu casa. O sea, que yo puedo entender que estés despechada, que hayas tenido un mal amor, que mmm, se te haya muerto, eh, yo qué sé, el, el pez, eh, yo qué sé, que puedas tener un momento de trauma y un momento de duelo y un momento de transición y puedes expresar esa emoción y ese sentimiento como lo llevamos haciendo toda la vida para sentirnos identificados todo Dios de una manera preciosa. De repente lo escucho y digo, ¿qué ha pasado? O sea, el que estés despechada, guay, porque lo puedo compartir contigo como cualquier emoción que puedas compartir siendo artista, o que estés enamorado, o que estés despechada, o que cualquiera... Pero me da como un poco de pena abrir la, el cajón de mierda y sacar los trapos sucios como diciendo, mira, ha pasado esto en mi casa y esto y esto, como realmente... O sea, guay que lo hayas hecho porque estás en tu derecho, pero es que no me importa una mierda.
0: Yo es que aquí tengo la doble vía de que creo que es eso de... Ella llega a sacar el tema normal, en plan, por su cuenta, exactamente el mismo tema y es como... Incluso mucha menos gente se quejaría en plan de, vale, te ha pasado esto, lo estás contando. Pero creo que, de hecho, venir de ahí, la fusión con Bizarrap es como, quieres poner el foco en única y eso. exclusivamente en eso. Es como, no lo quiero hacer grande, en plan, para soltarme la mierda adentro y que encima llegue a X gente. Es que quiero que esté todo el mundo pendiente de esta mierda y, y que se haga eso, la comidilla de todo el mundo.
1: A mí es lo que me da un poco de pena, tío, porque al final, yo qué sé, tú como artista tienes la gran suerte y el gran, el gran privilegio de coger y sentarte y hablar de lo que tú quieras. O sea, tienes ese poder, entre comillas, de. Poder mmm, expresarte y decirle a la gente lo que sientes y teniendo en cuenta la figura que es, incluso un poder de influencia bestial. Entonces, a mí me da como un poco, entre comillas, de pena, ¿sabes? Porque es lo que tú dices. O sea, si llegara a sacar el tema ella sola, ¿qué hubiera pasado? Claro. Y ya son como varios factores que no lo saqué ella sola, que realmente no es un tema original.
0: Partiendo la base.
1: Cuando personalmente creo que Shakira es una piba con un talento, por brutal o sea, Lo hemos podido ver en, Sobre todo en sus inicios Hips Don't lie", Cuántos años ha estado sonando sí, Una y sí, otra Y otra Y otra Y otra y otra vez Entonces Yo Te voy a, te voy a eh, confesar No he escuchado la canción entera Porque la empiezo a escuchar Y digo uff, ¿qué, qué de contradicciones Como, O sea No sé cómo decirte uh -huh. Eres empoderada Pero te tienes que meter Con una piba Para empoderarte Luego hablarás del bullying A los famosos Sí, claro. Porque las redes sociales son te exponen mucho. Está el tema de los críos. O sea, al final, yo qué sé, tío, cuando tienes como este tipo de movidas con parejas y son públicas, yo creo que bastante complicado es ya todo el entorno como para echarle más leña a la movida. Y que luego yo, por ejemplo, lo hablaba ayer con colegas, digo, y tú creo que te va a escuchar el tema cuando tengas 20 años. ¿Qué necesidad tiene? Claro, claro. De alguna manera que tampoco eres tu responsable... O sea, es como que paso por los mismos procesos, digo, la has cagado, te la comes, pero por otro lado es como, tía, con lo señora que eres, hace falta sacar todos los trapos uno por uno con nombre y apellido de todo lo que te ha pasado.
0: Sí, sí, totalmente Sabes, Es como eso. lo
1: que tú dices, es, más que desahogarte has querido como tirar de esto, que me parece bien porque está es lícito y estás en todo tu derecho, pero mi opinión es que se podría haber hecho de, mucha, de una manera mucho más elegante.
0: Totalmente, No tan,
1: sí. entre comillas, ordinaria de decir, toma, pues te la comes.
0: Por dejar ahora a alguien mal que no sea Shakira. <risa> Te voy a preguntar. Eh, siempre me gusta pediros alguna anécdota que tengáis o de fiesta, o de conciertos, o alguna aliada. La gracia es que muchas veces suelo preguntar a un amigo cercano vuestro y decirme oye, cuéntame esta que la preparó parda. Y yo os tiro la palabra clave de oye, me han dicho que me cuentes la noche esa de los ositos de Gominola. Y es como... Así que nada, ¿tienes barra libre? No preguntaba a nadie.
1: Pues a ver, de bolos así yo creo que la más... Bueno, a ver, yo creo que he tenido dos liadas guapas. La más guapa fue la de la Villa de Bilbao, la última, pero la primera que tuvimos fue León, cuatro y media de la tarde, prueba de sonido en La Bañeza. Festival de rap. Me toca probar sonido. Cuarenta grados, pleno León. Y a mi DJ no le va el puto ordenador. No le enciende. ¿El calor? No le enciende, no le enciende. Cinco y cuarto, cinco y media. Y a la peña del de festival como de qué guapa y yo. Esto no funciona, se me ocurre bajar a un kiosco a volar una bolsa de hielos pusimos La bolsa de hielos, el ordenador encima, nos pusimos a soplar al ordenador y de repente encendió Buah, Y empezamos a tocar, a hacer la prueba de sonido y tal y al final salió el bolo Pero fue mítico que dices, estoy en León, no tengo nada, ni tengo un pendrive Ni tengo nada para poder pedirle a otro pibe que me ponga los temas Y digo, por tu vida que arranque el ordenador, tío y arrancó, lo arreglamos, tal, no sé qué, no sé cuánto y le dije, cómprate otro ordenador, te lo pido por favor pero Porque ganemos del
0: bolo Tenemos va parche, un pero. concierto
1: que me presenté Al concurso de la vida de Bilbao Que la verdad es el único concurso que, que, me, que me he presentado Porque era aquí de Bilbo y todo el rollo Y en la final ¿Vale? En la final estamos, Estoy cantando Las canciones tal, de sé qué Y de repente se calla. se calla El ritmo Me giro así y me hace Digo ¿Qué? Me dice que se ha muerto el ordenador. Está en negro la pantalla y se ha apagado. el
0: mismo ordenador? Sí.
1: Y yo me le miro como diciendo, ¿no has cambiado el puto ordenador? ¿Me estás diciendo en serio? ¿En serio? ¿En serio? Cojo, me giro para atrás, miro para adelante. Claro, todo el Bilbo Rock petao porque... O sea, no por mí, sino porque era un concurso. Íbamos un mogollón de grupos y yo pensando, tengo que, sacar, tengo que salir de aquí como sea pongo el pie encima del, del altavoz, empiezo a tirar a capelas como una zumbada hasta que digo, bueno, ya llevo como dos o tres pistas de la capela, pues como que toca igual girar para atrás y que alguien me diga qué coño está pasando. Me giro y le digo bueno, qué pasa, cariño. Me dice que ha muerto, o sea, ha muerto a nivel no se enciende. Ni me despedí, tío John. Cogí, le miré, hice así con el micro, salí del escenario, toda la peña como, qué acaba de pasar, me metí al backstage y yo, buah. ¿A quién, a, ¿A quién cuelgo yo aquí ahora de la iglesia esta? Tío? Es buena
0: liada, ¿ves? Es buen ejemplo de liada.
1: <risa> y me quedé en la mitad de la final del concurso, a la mitad del bolo, o sea, canté tres canciones, me tiré tres a capelas, porque tenía que salvarlo de alguna manera. Digo, mientras tiro a capelas, a ver si te arranca esto con una bolsa de hielos como el León, tío, o algo, pero por favor que arranque. Y no arrancó. ¿Ganaste? Nunca arrancó. ¿Qué de segunda? Hostia, ¿Qué mal.
0: <risa> pensaba que me ibas a decir, no, que va, nos cancelaron y tal. ¡Joder! ¡Qué muy de bien? segunda,
1: tío! ¡Hostia! No me lo esperaba, yo pensaba que me iban a decir, Chati, <risa> no hay ordenador, no hay bolos, se acabó. Bueno, te das a tu casa, muchas gracias. Pero,
0: pero muy bien, en segundo puesto, joder. Pero
1: no, quedamos segundos, tío, y la verdad que, que fue toda una experiencia, sobre todo, para... Seguir aprendiendo cómo sacar y salvar el culo de móviles que hice, <risa> A comprar un
0: HP en condiciones, tal. O sea, Ayer
1: me dijo, le digo, el ordenador, y me dice, ya lo he cambiado. Le digo, hace, me dice, dos meses.
0: Muy precipitado, ¿no?
1: Digo, hace dos meses, has estado pinchando con esta hasta aquí ahora, ¿sabes? Digo, qué personaje, tío, de verdad.
0: Por ir despidiéndote, tengo un regalo preparado
1: Ay.
0: de los chicos de Profesor CBD. <susurra> eh, tienes de todo un poco.
1: Y yo CBD? a ti otro, lo tengo ahí. ¡Uh, me gusta! <risa>
0: Eh, nada, hay flor, hay unas gominolas, hay un aceite, así que para ti... Digo tí. sí,
1: soy tan pro del CBD, tío, <risa> te lo juro. Viva el CBD, chicos. <risa> ¡Qué guay! Ojo, muchas gracias, pichón.
0: Y siempre terminamos igual, que os pido que si tuvieses adelante a la Nayara de los tiempos de Ascarcha, por Hostia, ejemplo, chaval. artística, o personalmente, ¿qué consejo le darías?
1: Que siga creyendo y que no se rinda. Es decir, hay mucha gente que o por envidia, o por X, siempre te va a decir que no, que no puedes o que no lo hagas. Y como persona y como artista, yo por lo menos en mi caso, sí es verdad que hay muchas veces que te importa mucho lo que vaya a decir la gente, si lo va a escuchar, si no lo va a escuchar. Aprendes a hacer música porque te gusta y a que si tú eres feliz con lo que suena, el que te diga Peter que se lo quede Peter o sea muy bien Peter muchas gracias buen por tu consejo. opinión ¿sabes?
0: muy buen consejo
1: pero que al final la que se tiene que ir contenta a la cama es la tía que ves en el espejo y si a la tía que ves en el espejo que en este caso soy yo le gusta lo que he hecho solo necesito mi propia aprobación. a día de hoy es lo que le diría a ella digo mientras tú te apruebes a ti misma no pares tía maravilla joder.
0: pues nada espero que hayas estado cómoda sí. que lo hayas disfrutado así que nada un placer enorme en por aquí
1: igual pichón <risa>
0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, ¿Cómo has visto la entrevista? Está guay poder hablar de temas y tan diferentes con, con gente como Nayara y encima eso, la movida de reggae en Bilbao que es la primera vez que podemos decir que hay algo súper fuerte aquí y no tan fuerte en el resto del país o en muchas de las zonas, vaya. Eh, la movida de Shakira y Piqué. <ríe> Así que nada, a ver qué, qué le parece a la gente. Un abrazo.